0: Areena. Mä olin ihan täysin jähmettynyt. Mä en osannut ajatella. Ei Mulla mulla hyvin tajuaminen. Että mä tajusin sen, niin se kesti vuoden. Mä en löytänyt oikeastaan apua mistään.
1: 90-luvulla miljoona bisnestä pyörittänyt oikeustieteen lisenssiantti Juha asuu nykyään Helsingissä asunnottomien hätämajoituksessa. Miltä tuntuu pudota korkealta yhteiskunnan rattaiden ulkopuolelle? Pääsin kuulemaan hengästyttävän tarinan täynnä byrokraattisia käänteitä, jossa roolia näyttelevät niin viranomaisten mokailu kuin epäonniset sattumukset. Mä inamikkola ja tää on Tilipäivä. Sä tota, 90-luvun alkupuolella niin pyörittelit bisneksiä ja sulla meni ihan lujaa. Kerro siitä.
0: No mä itse asiassa aloitin jo 16-vuotiaana koululaisena, 86, itsenäisenä ammatinharjoittajana, lehtitilausmyyjänä. Ja se sitten 90-luvulla kasvoi ja kasvoi se bisnes, ja lopulta mulla oli 56 työntekijää parhaimmillaan. Ja, ja, ja se oli töitä, töitähän se oli, ja mm, se oli mielenkiintoista aikaa.
1: Mutta jos sulla oli noin paljon työntekijää, niin oliko kyseessä ihan miljoona business?
0: Kyllä, kyseessä oli miljoona bisnes.
1: Mitä business sä siis pyöritit?
0: Mä olin lehtitilausmyynnissä, eli mä olin muun muassa a suurin ulkopuolinen alihankki, eli mulla oli viisi soittotoimistoa ympäri Suomea.
1: Ja miten sä olet innostunut just tästä alasta?
0: No se halko siitä koulu aikana, että kun mun äiti valitti joskus, mä olin menossa lukio, että kun sä oot niin laiska, että sä et saanut edes kesätöitä, niin mä näin lehti yhtyneet kuvalehdet haki tilausmyyjä ja mä sitä aloitin sieltä mun makkarin nurkasta soittelemaan.
1: Toi oli siis tommoinen ihan miljoona businesssä sä isoja summia. Miltä tuntui siis pyörittää niinku isoa bisnestä?
0: No se, että ihan siinä ajatellut sitä rahaa puolta ollenkaan, että kun raha oli kuitenkin sillä tavalla, että lounaalle mentiin lounaalle, He ei tarvinnut miettiä asioita, laskut maksittiin päivällään. Ja Se nyt oli aika välillä pintaliitookin. Sanotaanko, että kaikki mahdolliset julkisuhlat ja muut, niin, niin olihan se mielenkiintoista.
1: Niin kuin high life.
0: No se oli aika high life sinänsä.
1: No sitten iski lama, mitä Lafkalle sitten kävi.
0: Mulla lama ei itse asiassa vaikuttanut siihen, vaan mulla, mulla kasvo laman jälkeen tämä yritys. Mutta Suomessa on se ongelma, että meillä on valtava byrokratia ja jonkun pitää maksaa ne kulut. Ja ne kulut tulee ensin ja kun yhtiö kasvaa hirveätä vauhtia, niin, niin meilläkin parissa kuukaudessa aukastiin uusia toimistoja tuhkatiheään. Niin, niin mun likviditeetti ei kestänyt. Eli kulut tulee ensin, rahat tulee sitten ja se aiheutti omalmat.
1: Niin eli vaikka lama ei, ei syöstänyt sua tuhoon ja tätä yritystä ja vaikka niin monille kävi, niin, niin ne oli ihan nämä tällaiset asiat sitten.
0: Se oli semmoinen ja sanotaanko, että kun ihmisen voimavarat on rajalliset, ei siinä pystynyt silloin... Ajattelemaan kaikkia tulevaisuuden suunnitelmia järkevästi. Piti vaan painaa työtä olisi pitänyt täyttää lisää lippua ja lappua. Olisi pitänyt olla niin paljon suurempi rahoituspohja, että se olisi kannattanut. Se oli se suurin virhe, että ei osannut ajatella siinä vaiheessa rahoituspohjaa. Ja mun yritys oli sinänsä perustettu todella pienellä lainamäärällä, että puhutaan jostakin 4-50 000 eurosta. Eli se oli tulorahoituksella ja jos tulorahoitukseen tuli mitään aukkoja, niin se vaikutti heti.
1: No menikö tämä bisnes sitten totaalisen mönkään?
0: No vuonna 2000 toukokuussa mä tein konkurssin, eli siihen se johti
1: sitten. No miltä se sitten tuntui, kun oli miljoonat pyörnyä konkurssi tuli?
0: Mä olin jääräpäinen yrittäjä, että kyllähän mä, mulla sisällä tuntui, mutta mä yritin yrittää. Ja mä yritin jatkaa sitä, mutta eihän siitä tullut mitään muuta. Mun olisi pitänyt siinä vaiheessa, jos olisi toiminut järkevästi, niin olisi pitänyt vain heittää hanskat naulaan ja siirtyä melkein oloneuvokseksi. Mutta mä yritin. Jatkaa ja pahalta se tuntuu. Se, se oli järkyttävää aikaa. Se oli hirveä.
1: Miltä se tuntuu, kun tuntuu pahalta?
0: Ensinnäkin halus pitää julkisivua yllä. Ei ollut ketään kelle puhua siitä, että nyt menikin joku pieleen. Oli todella yksinäinen. Silti kaikki kuvittelin tietynlaisena. Ja sitten huomasi myöskin sen, että kun ei ollut enää samanlaista kutsulistaa, niin, niin tutut alkoi karisemaan. Myöskin ystävät.
1: Niin, siinä aika helposti huomasi sitten, että kuka olikaan tosi ystävä.
0: Siinä huomasi todella sen. Ja se oli aika, aika järkyttävää sinänsä.
1: Niin, aika karua ajatellaan, että ihmiset on ollut sitten NS-ystäviä niin pinnallisista syistä, että kun Joo. sä oot ollut iso bisnesjehu, niin se on kiinnostanut.
0: Joo, just.
1: No sitten kun tämä konkurssi tapahtui ja siinä, siinä yrittelit ja yrittelit ja näin ikkäästi, niin mitäs, mitä sitten tapahtui? Miten elämä eteni?
0: Mulla tapahtui hyvin mielenkiintoisia asioita elämässä, että mä oon kuitenkin viettänyt aika paljon aikaa Espanjassa opiskelemaan. Mä pidin välivuosia tuosta työhommasta, että se ei ollut yhtenäistä jaksoa sen 15 vuoden aikana. Ja mä muutin Espanjan ja sen jälkeen mulle tuli työtarjous Argentiinasta. Mä muutin Argentiinaan ja kun kaikkea mahdollista tapahtuu siinä, niin se oli tavallaan ehkä myöskin mennä niin pitkälle, kuin pippuri kasvaa. Ja koska mä Espanja on mun kakkoskieli, mä sitä yliopistossa, niin mun oli hyvin helppo mennä espanjalaiseen maailmaan, ja mä muutin Argentiinan ja rakastuin, ja mun elämä teki täyskäännöksen. Mä koitin kaiken näköistä hommaa, Argentiinan talous romahti siinä vaiheessa, ja mä romahdin sen mukana, mutta mä olinhan mä konkurssin myötä jo tottunut siihen. Ja siellä oli niin kuin, mä vietin ihanaa perhe-elämää, mitä mä en ole koskaan viettänyt mun poikaystävän kanssa, että se oli todella erilaista aikaa. Ja sitten mä tulin Suomeen. Kävässä mä olin 13 kuukautta Suomessa ja tajusin, että tämä ei olekaan mun paikka, konkurssin jäljet näkyy, ne arvet, kaikki maksuhäiriöt, kaikki tommoset, niin en mä päässyt oikeastaan eteenpäin, enkä mä ollut ikinä tottunut sosiaalipuolen kanssa taistelemaan ja mieluummin palasin takaisin Argentiinaan. Ja mä sitten palasin Argentiinaan, tein mun tutkinnot loppuun, eli Tällä hetkellä mun, mun titteli on oikeustieteen lisensiaatti, vaikkakin se on kansainvälistä suhteista. Ja mä tein sen bolivialaisessa yliopistossa. Eli mä tein töitä Argentiinassa ja opiskelin Boliviassa ja mun elämä oli, mä menin melkein naimisiin ja kaikkea mahdollista. Että se oli niin kuin äärimmäisen tasapainosta elämää.
1: Joo, mutta kuulostaa siis todella suurelt muutokselta, että se täällä pyörität niin kuin tollaisia sit tulee konkkassa, saat yhtäkkiä toisella laidalla, laidalla on maailmaa ja, ja siellä opiskelet ja, ja Tota, si siis on niin tosi todella täyskäännössä.
0: Joo, mutta se oli sinänsä kivaa. Siis mä, mä tavallaan unohdin sen, mitä mulle oli tapahtunut. Ja mä aloitin elämän uudestaan. Ja jossain vaiheessa mä oon miettinyt jälkeenpäin, että mä oikeastaan elin siinä vaiheessa sen mun nuoruuteni, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin elänyt. Ja se oli ihanaa aikaa sinänsä, että elämä ei ollut niin helppoa kuin Suomessa. Ei enää ajatellut niitä materialistisia asioita, mitä Suomessa hyvin herkästi ajatellaan. Ja siellä tuli just semmoinen ihmisverkosto, mikä on todella tärkeä, mikä pyörii mulla edelleenkin. Se, että kun Suomessa sai välillä kutsua ihmisiä ja syntymäpäivilleen oli vaikeata, niin siellä olikin yhtäkkiä 150 henkeä omilla synttereillä. Eli tuli tutut, tutun, tutut ja tuttujen, tuttujen tutut. Niin se oli ihanaa.
1: No nyt sä oot kuitenkin täällä Suomessa ja ollut jo tovin, niin minkä takia sä muutit sitten tänne takaisin tai mikä toisut Suomeen?
0: No mä sain mun ää, lisurin valmiiksi vuonna 2000. 13. mä tein sen suomalaisten sellutehtaiden kommunikaatioongelmista ongelmista ja, ja, no ja semmonen aihe. Eli semmoinen aihe. Ja tota, mä aistin, kun juttelin äidin kanssa puhelimessa, että äitillä oli jotain pielessä. Ja mä tulin Suomeen. Mä olen ollut yli seitsemän vuoteen Suomessa. Ja aloin tajuamaan mun äidin te- dementiana. Ja minä siinä vaiheessa keksin vielä jotakin töitä, mä menin Latvian töihin kymmeneksi kuukaudeksi. Ja niin että kuin tämä kuulostaa, niin oikeustieteen että menee tekemään baarikerroksia ammatikseen Latviassa. Niin, niin se oli ehkä elämäni hauski homma. Ja tuo, tuo, tuo. Sitten mun huomasin, että minun äidin tilanne oli niin huono. Eli Dementia huomasi vain yöaikaan ja hän tarvitsi jonkun, joka pitää hänestä huolta. Hän oli äärimmäisen laihassa kunnossa. Mä aloitin syöttämään mun äitiä ja se dementia paheni ja paheni ja mun oli pakko hän tarvitsi mua.
1: Et sit, ja, sit jäi Argentiina taakse ja sä tulit Suomeen?
0: Eh, joo, Argentiina jäi taakse. On mulla ollut niin mielessä ja mä kirjoitin artikkelin ja sain väitöskirjaoikeuden. Ja itse asiassa on saanut väitöskirjaoikeuden kahteen eri yliopistoon, niin Boliviassa kuin Argentiinassa. On tehnyt niitä, mutta en ole päässyt sitä vielä pidemmälle.
1: No, mutta tota, sun äiti sitten nyt?
0: Mun äiti kuoli tässä kaksi vuotta takaperin. Toto, mun äiti karkas sitten... Ja hän löytyi puolentoista päivän päästä sairaalasta. Ja se oli mun elämäni kovin aika. Ja mä voin sanoa, että se viimeiset kahdeksan kuukautta, koska se oli koiranunta, mä nukuin kolme tuntia yössä, mun piti valvoa koko ajan, ettei mun äidille tapahtunut mitään, koska ne oireet tuli yöllä. Ja mä kun on sitkeä luonne, niin mä yritin parantaa dementian. Siihen ei kukaan onnistu. Se oli, se oli mun oma hulluuteni ja lopulta hän karkasi ja hänet otettiin kunnan huostaan ja mä hain siinä vaiheessa lepopaikkaa. Mua ei haluttu ottaa minnekään sisään, koska todettiin, että ei sulla ole mitään päässä vikaa eikä muutakaan vikaa. Mä lopulta pääsin, löysin paikan. Mä jäin siis kodittomaksi siinä vaiheessa.
1: Eli sä olet siis asunut sun äidin kanssa ja se oli sun koti. Joo,
0: ja äiti otettiin tavallaan huostaan, koska hän ei kyennyt enää asumaan kotonaan ja... Mä löysin pariksi kuukaudessa majoitusvaihtoehdon hoidon puolesta ja mulla todettiin silloin HIV ja latentti ja, ja, ja se oli niin semmoista, että mä olin niin kun, mulla oli pitkäaikainen poikaystävä siinä vaiheessa. Mä en pystynyt kertomaan hänelle, mä en pystynyt kertomaan parhaille ystäville. Mä olin, niin kun, mä olin ihan täysin jähmettynyt tilanteessa, enkä mä saanut siihen apua. Se oli semmoinen vaihe, että mä en osannut ajatella. Ei, mulla, mulla hivin hyvin tajuaminen, että mä tajusin sen, niin se kesti vuoden. Ja siinä vaiheessa, kun puhutaan näistä vanhoista ystävistä, että ohan mä tuntenut kaiken näköisiä ihmisiä niin julkkoja, kuin muuta, niin mä en löytänyt oikeastaan apua mistään. Mä en tajunnut sitä, että mulla ei tule rahaa. Mä nukuin yhden talven, äh, talli, ei, anteeksi, talven anteeksi kesän <tallin> vintillä. ja mä en, mulla ei ollut rahaa. Mä en tajunnut sitä tilannetta.
1: Niin no toi kieltämättä kuulostaa aika niin kuin liian paljon asioita jotenkin samoihin aikoihin yhdelle ihmiselle, että sun äiti menee eri paikkaan, sult menee vähän niin kuin yllättäen siinä kattopään päältä, sitten ei ole tuloja, sitten vielä niin kuin sä saat terve- sun terveydestä jotenkin tällaista fataalia tietoa, niin onhan se nyt niin kuin mielelle Mielenterveydelle vähän liikaa.
0: Se oli just semmoinen, että mä halusin sulkea pois ja sitten vielä ne tuntemukset, mitä mä tunsin, niin mä kuvittelin ja uskoin olevani hullu. Ja se on ihmeellistä, että mä oon joutunut myöskin itseeni varten todistamaan, että mä oon hullu.
1: Jos mennään siis vielä siihen hetkeen, että kun sä aloit jotenkin havaitsee sun tilannetta, että hei, että mä oon nyt tuloton, mä oon nyt koditon, mulla on HIV, mulla on tämä tuberkuloosi ja näin, niin miten sä yritit alkaa purkaa sitä tilannetta, eli hakea itsellesi apua?
0: No siinä tapahtui paljon ongelmia, eli mä löysin asuntoa, mä en saanut niihin päätöksiä, siis se, että sosiaalitoimen, kaupungin, Helsingin kaupungin sosiaalitoimen ja Kelan yhteistyö ei toimi millään asteella, vaikka sen pitää, Toimia. Eli se eriyttäminen oli niin kuin todella suuri virhe yhteiskunnalta. Sitten myöskin hyvän sosiaalityöntekijän löytäminen on sama kuin hyvän lääkärin löytäminen. Mä aloitin semmosesta, että mulla oli suunnitelma. Mulle tehtiin asiakassuunnitelma ja siinä oli yhdeksän taho. Sitä ei ole koskaan noudatettu. Tällä hetkellä mut on lähetetty 117 eri luukulle tässä koko hommassa. Eli mua pyöriteltiin seuraavalta seuraavalle. Ja mä en oikeastaan saanut mitään apua. Mä löysin asuntoja. Mä en saanut niihin takauksia. Mulle saattu tulla kahden kuukauden päästä viesti, että mene Kelaan. Mulle sanotaan, että faxin perille tuleminen on kestänyt 12 päivää. Ja lopulta mä olin niin vihanen. Mä sanoin ihan suoraan, että mä olin siinä vaiheessa vihanen. Se oli vaan yksi tää vaihe. Eikä kukaan pysty ymmärtämään, miksi mä oon vihanen. Ja siinä vaiheessa mulla räsähti sitten. Se oli vuoden jälkeen, kun mä en enää keneltäkään pyytämään rahaa. Mä romahdin ihan täydellisesti. Mä jo kadun palvelukeskukseen... Alkoivat pahoinpitelyt, mutta pahoinpideltiin yhteensä kuusi kertaa vuoden aikana.
1: Ja sut pahoinpideltiin siellä siis palvelukeskuksessa toisten asiakkaiden toimesta. Just, justi. Ja minkä, miten ne tapahtui tai mitä siinä kävi?
0: No monet on sillä tavalla, että ne oli niin kuin kiristämistä, että haluttiin rahaa. Tämän saatettiin taittaa sormea, kerran mua lyötiin. Ja mä tein kolme rikosilmoitusta ja viimeinen oli pahin. Se oli niin kuin kostoriitti ja se mut vietiin autotalliin ja kolme, kolme kaveria pisti mut maahan ja virtsas mun päälle. Ja se oli semmoinen, että mulla kesti vuoden, että mä pystyin puhumaan siitä. Ja ne oli todella siis asunnottomien maailma, kun sinne joutuu ihminen, joka ei ole huumeiden tai vankilataustan tai muun takia tekemisissä sen ympäristön kanssa. Niin se on hirveetä, että itse sen on ottanut siinä vaiheessa vaan alistumisena vastaan.
1: No siis toi, en mä itse edes pysty. Niin käsittää, miltä toi tuntuu, että on tosi pahoilla, niin, niin kuin, en mä voi muuta sanoa, Aina. mutta siis kuulostaa niin tosi, todella niin kamalalta. Ja sellaiselta, just kun sä itse sanoit, että on ollut vaikea edes sanottaa ja puhua ääneen, niin mm. ymmärrän myös täysin.
0: Ja sitten, mikä on vielä pahempaa mun mielestä on, eli nämä auttajat. Mulla ei sattunut hyvää sosiaalityöntekijää, eli sosiaalityö halus Tehdään musta hullun. Sen jälkeen mä olin kaksi viikkoa, tätä tapahtui kolme vuotta sitten, niin hussin. Kaik- Suomen arvostetuimmassa diagnoosiyksikössä ja mulla, mut diagnosoittiin, että mulla on vain tilanteesta johtuva sopeutumis- ja stressihäiriö. Eli mä oon joutunut osettamaan papereilla, että mulla ei ole päässä mitään vikaa käänteistä todistamista. Ja sen jälkeen, koska mä olin kadun palvelukeskuksessa, äh, mut se otettiin välillä kahdeksi viikkoa ulkopuoliselle taholle, ja tämä ulkopuolisten tahojen rahoituskuviot on mielenkiintoisia. Mä aloin vaatimaan palveluja niin asiakkaan oikeuksessa pitäisi olla. Sitä ulkopuoliset alihankkijat eivät, kaupunki käyttää termiä yhteistyökumppanit, eivät tykkää. Eli mut ulos kirjattiin, että mä oon uhkaava ja aggressiivinen, kun mä tein sotelautakunnalle valitukseen, että keittiössä kulkee maanottamaton jatkojohto vesilätäkössä. Puhutaan mun omasta turvallisuudesta. Eli mulla ei ollut oikeutta valittaa. Takaisin kadun palvelukeskukseen. Siinä vaiheessa piti aloittaa mun HIV-lääkitys. Mä kirjoitin 50 sivusen hakemuksen, että mä sain HIV-lääkityksen. Silloin se päätettiin vasta aloittaa. Mä kävin koko ajan näitä byrokratiataisteluja läpi niistä mun kadonneista papereista. Mulla ei ollut käytännössä tuloja. Ilman rahaa ei pysty elämään, eikä pysty maksamaan mitään, eikä hankkimaan asuntoa. No, mä löysin opiskelija-asuntoa muun muassa, niitä ei hyväksytty. Mut lähetetään aloittamaan lääkitystä. Päidekuntoutuskeskukseen. Eli siellä, että mä olisin tehnyt väitöskirjaa, niin mä ke- keskustelin ex-linnakundien kanssa ruokaympyrästä. Mun lääkitys lähti tepsimään, kaikki sujuu hyvin, mutta tulikin kelan ongelmia. Kelan maksoi mun tili- rahat väärälle tilille, ja mulla oli säilytyksessä lääkkeet, ja ne kannettiin kaatopaikalle, koska mä en kyennyt maksamaan sitä säilytystä siltä ajalta, minkä mä olin kaupungin järjestämässä paikassa. Ja Mulla tuli, äh, multa loppu lääkkeet. Samalla viikolla oli muuten tullut suruviesti poliisilta, että mun äiti oli ku, löytynyt kuolleena. Siinä vaiheessa mun olisi pitänyt metsästää lääkkeitä. Mä saavasta vasta kahden viikon päästä ja en riittävää annosta lääkkeitä. Mä altistui resistenssivaaralle. Mun lääkitys tepsi, mun arvot oli jo liki tartuttamattomissa ja lopulta mun lääkitys lopetettiin. Ja yksinkertaisesti byrokratia sotkujen takia. Eli nyt tällä hetkellä, niin kuin sanotaan, että mut siirrettiin päihdepuolelle, mulle kirjoitettiin lääkärin todistus, että kun mä oon ollut kolme viikkoa palvelukeskuksessa, lääkärin todistuksessa lukee, että henkilö on ollut kolme viikkoa päihtyneenä. Ja mun, mulla on verikokeet, mitkä näyttää kaikki mun alat, asat, maksa-arvot niin todella alhaisena. Eli mä oon joutunut myöskin käänteisesti todistamaan, että mulla ole mitään alkoholia.
1: Uh, huh, siis mä mä ihan pyörällä niin päästän. Eli kuulostaa siis niin kuin, huh, huh, siis järin sekavalta, jos mm-hmm. ensin totean tämän yeah. tosi sekavalta. Ja sit just toi, toi jännä, niin kuin, että, että sä oot täysjärkinen, mutta sit sut halutaan niin jotenkin, että hei, että sä olisit ja hei, sä Päihteiden käyttäjä. Mm. Onko tässä taustalla ajatus jotenkin siitä, että sitten sut voidaan pistää johonkin tiettyyn lokeroon ja ehkä jotenkin myös toisaalta tarjota apuakin sitä kautta, vai, vai mikä
0: No tässä mennään nyt tekniselle puolelle. että Asunnottomuudessa on neljä lakia. Eli vammaislaki ja kotoutuslaki, kotoutuslaki on vain ulkomaalaisille, eli se on niin kuin, ne on poissuljettuja. Sitten tulee päihdehuoltolaki ja mielenterveyslaki. Ja muita lakeja ei olekaan. Eli jos ajatellaan, että on verkko, niin, niin mä olen sellaisella kohdalla, missä ei ole niitä säikeitä. Kaikki henkilöt halutaan tunkea joko päihde- tai mielenterveyspuolelle. Sitten jos sulla ei ole, niin sä oot lainsuoja- tai laki ei todellakaan suojaa sua missään tilanteessa. Mutta joka ikinen mun tuntema päihteetön ja mielenterveysongelmaton asunnoton, niin on yritetty tunkea päihdepuolelle jopa harrasmuslimi. Eli tämä on niinku ihan yleinen käytäntö.
1: Minkä takia sä et sitten vaan jotenkin ossille. että no okei, mulla on sitten päihdeongelma, kirjatkaa se nyt perkele vaan sinne?
0: No tässä tullaan mun periaatteisiin sitten. No tässä kävi sitten sellainen asia, että tämä viimeinen pahoinpitely tai tämä kosto, missä mun päälle virtsattiin, niin mä olin todellakin maassa. Ja mulla oli Suomen johtavan... HIV-lääkärin lausunto, mikä on käyty vielä positiivisesti ry meidän, meidän potilasjärjestön edustajan kanssa lääkärille ja kelassa esittämässä se. Siinä lukee yksityiskohtaisesti kaikki asiat, miksi mä tarvitsen asunnon, että mulla pitää olla turvallinen paikka, missä mä säilytän lääkkeitä ja mun lääkitystä ei voida aloittaa sen takia. No, mitä kaupunki teki? Ne siirsivät mut asumispalveluihin päihdehuollon paikkaan, mutta se oli vaan asumispalvelu. Mä olin ihan tyytyväinen maaseudulla, siellä oli ihania kissoja ja hevosia, joiden kanssa telmiä, ja mä rakastuin yhteen kissaan. Mä ryhdyin tekemään mun väitöskirjaa. No, kuluu pari kuukautta, mulle isketään käteen paperit, että jos sä haluat sun tarkkailua tai verikokeita, niin sun pitääkin allekirjoittaa paperi, että sä oot päihdekuntoutuksessa. Mulla lukee mun päätöksessä asumispalvelut. Kului vuosi ennen kuin tuli korona, mutta podcastiin siinä vaiheessa pois. Mä pääsin nyt kyllä todella hyvin mun väitöskirjan kanssa eteenpäin, että se oli hyvä vuosi sen takia. Mä suin vuoden siinä paikassa, vaikka joudun kestämään kaikennäköistä alistamista ja sitä, että homovastaisuus oli aivan hirveetä. Eli mä jouduin henkilökunta huusi mulle, että homo-asioista ei saa puhua. Eli, eli mä en allekirjoittanut päihdekuntoutuspapereita, koska mä en kuulu siihen. Eli mitä he tekivät? He pistivät mut leipomaan piparkakkuja Eli sillä kuntoutetaan, sillä, sillä se paranee se hivia tuperkulo. Mä, mä olin niin aivan pöyristynyt siitä koko hommasta. No niin, kor- kun tuli korona, mut potkastiin pois, koska mä kuuluin niin moneen riskiryhmään, että mä olin riski heille. Eivät he olleet tutkineet mun taustatietoja Selvis kun paperit selvitettiin. Eli tämä Suomen johtavan HIV-lääkärin lausunto oli ohitettu kaupungin puolesta. Heillä oli tarkat tiedot mun opinnoista, heillä oli tarkat tiedot mun asunnon Palvelukeskuksen lääkäri oli kirjoittanut mua mua tapaamatta musta päihdepaperit ja alkoholista. Sen oli vahvistanut sosiaalityöntekijä, jota mä en ole koskaan tavannut, en ole koskaan jutellut puhelimessa. Hän oli myös kirjoittanut paperin. Ja sillä perusteella, eli yksiköt siirtää asiakkaat, asiakasta kuulematta hänet johonkin yksikköön. Ja tämä on iso ongelma. Eli ei, ei, ihmistä ei kuunnella, asiakasta ei todellakaan kuunnella.
1: Siis tämä on niinku suoraan asettuna, niinku uuvuttavaa vaan kuunnella ja. tätä, niin mä niinku... <laughs> siis, sit... <laughs> Voin mä sen <sain> papinkin
0: nauramaan
1: <laughs> tällä, että... <laughs> no, siis niinku, että... <laughs> siis, what? siis mä, mä en tiedä... Siis, apua. Siis mä en tiedä, miten sä oot selvinnyt tähän mennessä ton kanssa, koska jos mä puhun itsestäni, yeah. niin mähän siis on aivan suoraan sanottuna toivoton niin kuin kaiken tommoisen byrokraattisen yeah. suhteen, eli mä oisin niin vaan jo hävinnyt tonne yeah. systeemiin niin kuin mä tiedän, että mulla olisi ole käynyt, vaikka mä että mä oon sinnikäs, ja niin mä oon siis aivan, mä en tiedä, mä ei vittu, mä mä, 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 en, mä, huomaat, että mä en edes saa enää sanoja <tos> tää
0: Tämä varmaan menee vähän samalle puolelle, että mä, mun hyvä puoli on sisukkuus, mutta se on myös samalla mun huono puoli, eli mä oon alussa mä en tajunnut, mä oon puhunut siitä, että Kelakortin saamiseksi ihmisen pitäisi käydä kuukauden kelakurssi. Mm. Eli se olisi niin se, että silloin sä tajuaisit jotakin. Enhän mä oon tajunnut, mutta periksi mä en oo antanut, koska mä oon tiennyt olevani oikeassa. Ja mä koko ajan todistan ja todistan. Ja hurjinta tässä asiassa on se, että kun puhutaan resursseista. Puhuttiin tässä erässä paneelissa oli Helsingin aikuissosiaalityön johtaja siinä, on tuhat alaista. Hän puhuu resursseista. Mua harmittaa, että siinä vaiheessa mä en sanonut hänelle, että mutta mistä on löytynyt ne resurssit, että Kelassa on 2700 sivua minusta, 800 sivua on Kateissa ja sotejärjestelmässä on yli 3000 sivua paperia minusta. Kella on ollut resursseja tehdä niitä, eli siellä pyörretään päätöksiä, eli kun, kun virkamies ei ikinä myönnä virhetään. se on hirvittävä ongelma ja asunnoton. Tarvii asunnon. Sehän on ihan selkeä asia. Ei siinä lähdetä puhumaan välttämättä mistään mielenterveystyöstä, vaan siitä lähdetään puhumaan, että asunnot on tarvii turvallisen asunnon.
1: Jos ajattelee sitä, että sä oot ollut tällaisessa myllyssä mihin on tavallaan systeemin lisäksi sisältynyt myös huonoja sattumuksia ja paskaa Joo. tuuria ihan niinku liikaa. Mm-hmm. Niin mikä tällä hetkellä, jos sä puhut tästä hetkestä, niin on se, mikä eniten estää siinä, että sä saisit asunnon ensinnäkin ja pääsisit tavallaan NS oikeasti yhteiskuntaan kiinni?
0: Se, että pitää järjestää sieltä alusta lähtien se asia. Eli se, että mennään siihen 2017 vuoteen kaikki tietää, että Kelan paperit hukkuu. Eli se vaan ratkaistaan sieltä. Sen jälkeen myönnetään, että siellä on yksi henkilö, joka on tehnyt vääriä päätöksiä. Katsotaan, miten se korjataan. Mä itse löydän helposti asunnon. Mutta jos mun tulot on 97,57 euroa kuukaudessa keskimäärin, niin... niin en mä sillä rahalla selviytymään. Pit- mulla pitää olla riittävä varustus, että mä voin tehdä. Eli mulla pitäisi olla oikeus olla se Juha Hyrkäs, kuka mä oikeasti oon. Mulla pitäisi olla oikeus olla homoseksuaali. Mulla pitäisi olla oikeus olla akateeminen. Minkä takia mut todellakin halutaan nähdä vaan hulluna ja juoppuna, mitä hyötyä siitä on yhteiskunnalla?
1: No eipä mitään. <laughs> <Nei>. <laughs> Joo, ja kyllä kaikilla pitäisi olla oikeus ihan inhimilliseen elämään, no. jos lähdetään siitä.
0: Eli mä sanon ihan suoraan sen, että asunnottomalla ei ole oikeutta inhimilliseen elämään, että ihmisoikeuksia, ihmisoikeuksia rikotaan Suomessa todella räikeesti. Ja siellä on just näitä terveys, terveystarkastusjuttuja, ja nämä on kirjattu kaiken lisäksi vielä lakiin. Eli mulle ei tehdä palvelutarpeen arvioita. Arviointia. Mulla on vanha asiakassuunnitelma, sitä ei haluta tehdä uusiksi. Nämä on sellaisia asioita, että mulla on jopa jänistänyt öö, sosiaalityöntekijä. Hän on peruttanut viisi minuuttia tapaamisen alkamisen jälkeen tapaamisen sen takia, että koska sinne olisi tullut lakimies. Eli hän ei saapunut paikalle. Tämä on mielivaltaista välillä. Mm. Ei kukaan, kukaan huolehdi minusta ja sanotaan, että kun pitää, pitää ihmisellä on oikeus huolehtia itsestään. Mutta mun mielestä kyllä myöskin yhteiskunnalla on velvollisuus silloin huolehtia omista tiedoista ja papereista ja kaikista omista työntekijöistään, että he myös tekevät sen, että mä pystyn huolehtimaan itsestäni. Kun työntekijät poimii niitä tapauksia, ne poimii aina ne helpoimmat tapaukset. Mä jään aina käsittelyssä viimeiseksi. Ja sen jälkeen sieltä tulee joku kyselyka- kyselyjuttu. Mennään muuten vielä mielenkiintoisempaan teemaan, mikä tekee tästä asiasta vielä hullumman. Niin niin. Ää, mulla ei ole papereita. Mulla ei ole voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta. Sen takia, että Kela lähettää mun maksusitoumuspaperia ympäriinsä. Heidän järkeensä ei sovi se, että ää, henkilöllisyystodistuksen hinta maksettaisiin suoraan tilille. Mä oon tehnyt tästä oikeusasiamiehelle kantelun, mutta mä en voi kannella oikeusasiamiehelle, koska mulla ei ole henkilöllisyystodistusta eikä sitä kautta posterestante-osoitetta, koska henkilöllisyystodistus tarvitaan posteristante postin hakemiseksi. Niinpä jo oikeusasiamies on muuttanut mun kantelun nimen kirjelmäksi. Se on kantelu diarinumerolla, mutta se on kirjelmänä.
1: Mä en tajunnut melkein mitään, mitä sä just sanot. Tämä
0: Tää tarkoittaa sitä, että, että mulla, mulla muuttuu jopa mun perusoikeuden nimike, eli kantelu muuttuu kirjelmäksi, sen takia että mä oon tilassa, että mulla ei toi, pysty toimittamaan papereita, eli mä oon umpisolmussa.
1: Ja onko sulla siis käynyt niin, että sun paperit on vanhentunut vai mikä?
0: Vanhentunut tänä aikana, että äh, sen takia mä en esimerkiksi saa pankkitunnuksia.
1: Niin. Ja
0: koska mulla ei ole osoitetta, niin mä en voi hakea posterestanteen osoitteeseen.
1: Niin, eli tavallaan se, että vettomiettä äh, raskasta.
0: <laughs> tämä, on, tämä on tämä sääntö Suomiin. <laughs>
1: <tuhu> <tuhu> niin, eli tavallaan sen lisäksi, että... että Oho, oho. miten mä taas tota niin
0: Tässä mennään vielä mielenkiintoisemmaksi, eli koska tämä menee vielä kahden järjestelmän kautta, eli että mä saisin paperit, mulla pitää olla paperit, eli esimerkiksi väliaikainen henkilöllisyystodistus. Ja sen pitäisi kaupunki taas myöntää, mutta kaupunki vaati multa mun tilinumeron vaihtamiseksi, he vaativat, että mulla on Kelan antama paperi ensin, eli tää ei mene keskenään vielä sekaan, eli tää on farsi.
1: Tää tota,
0: Mun ei tarvi katsoa tosi tv on mun tosi tv Mä naureskelen koko ajan, koska mennään koko ajan syvemmälle ja syvemmälle pieleen. Mä oon omalla tavallani esitaistelija ja mä puhun mielelläni tästä asiasta, koska välttämättä kaikilla ei ole sitä ääntä, että he puhuisivat siitä. Mun mielestä niin kun, mä oon paperiton suomalainen, asun paperittomien romanien
1: kanssa. Aika random.
0: Ehen aika, eli Suomessakin on kaikki mahdollista.
1: Vaikka mun nyt oma fiilis sua kuunnellessa on se, että siis just mä toistan tätä sanaa sekava, koska musta tuntuu, että et puolet mulla menee vähän myös ohi, koska toi Ihan. vaikuttaa liian monimutkaiselta mulle. Ja sit mä tavallaan ymmärrän jo sun Ihan. tilannetta enemmän. Ja sen, minkä mä tästä aistin on se, että sä oot tosi kartalla tästä systeemistä. Varmaan kartalla kuin y- niin kuin enemmän kartalla kuin yksikään vaikka ihminen, joka päättää näistä asioista. Öö, ja, ja tää mua niinku tässä jotenkin hämmentää, että miten sinä, joka olet noin sinnikäs, oppinut ihminen, joka on perillä systeemistä, ei silti pääse sieltä niin kuin ulos.
0: Ongelma on se, että, yhte- että tämä järjestelmä on kohtaamaton. Eli se, Että esimerkiksi sosiaaliohjaajat, jotka on vastuussa musta, niin niin he välttää mua. Mä näin yhden vähän aikaa takaperin ratikassa, hän meni mahdollisimman taakse ratikassa, kun hän näki mun. Hän tietää mun tilanteen. Siis kukaan ei ole valmis kohtaamaan mua. Esimerkiksi oli tutkimus, että 90 prosenttia Kelan asiakkaista on tyytyväisiä, mutta heillä ei olekaan niitä ongelmaa, ongelmia. Ne 10 prosenttia on ne ongelmatapaukset, jotka ei ole tyytyväisiä ja niihin pitäisi keskittyä, kuinka se järjestelmä saataisiin toimimaan niissä tilanteissa, kun asia on mennyt solmuun
1: että tavallaan sun kohdalla korostuu just se, että kun sulla itselläsi on myös kykyjä, niin sanotusti tavallaan pistää myös kampoihin ja vaatii oikeuksiaan, ja sitten kun tässä on vielä tämä niin kuin huonon tuurin soppaa ja systeemin epämääräisyydet, niin sitten se itsessään aiheuttaa jo vielä tällaisen ekstratason limbon, mm. että sua ei haluta kohdata, koska pel- pelätään tavallaan, Ratkaista se sun asia, koska kun se ratkaistaisiin niin pitäisi myös myöntää, että joku on mennyt pieleen. Niin.
0: Ja tässä olisi niin kuin, mun tapauksessa se on äärimmäisen helppo ratkaista. Eli siellä on ollut, ö, kelassa on IT-buki, eli se, jär, se on täysin järjestelmällinen. Ja siellä on jonkin verran ollut sotkuja sitten, että koska papereita käsitellään, mä oon vaan paperilla. Ja sitten kun niitä lukee niitä papereita jälkeenpäin, niin se on se se mun Pandoran lipas. Mulle tuottaa äärimmäistä tuskaa käydä niitä papereita läpi. Ja Helsingin kaupungilla on vaan ollut se, että mulle on sattunut se huono sosiaalityöntekijä, joka ei ole pystynyt ymmärtämään yhtään mun tilannetta. Ja tässä tullaan yhteen isoon ongelmaan asunnottomuuden suhteen. Eli jos hyvin monet asunnottomuuden kanssa työssä olevat on päihde- ja mielenterveystyöntekijöitä. Jos sulle sattuu semmoinen henkilö, niin ei hän näe mitään muuta ihmisessä. Mulle sattuu tämmöinen sosiaalityöntekijä. Eli hänellä oli vaan se, että hänellä oli valmiina ne kaksi leimasinta, että kumpissa laitetaan. Ootko sä hullu vai oot sä juoppo? Ja ei ollut muuta vaihtoehtoa. Mä huusin hänelle kurkkusuorana puhelimessa, että mä oon homo. Niin, <sum> tämä Ja siltikään se ei mene läpi.
1: No jos puhutaan nyt ihan tästä tilanteesta, missä saat nyt, niin mikä sun tilanne juuri nyt on?
0: Tämä tilanne on niin, niin solmussa jo, että mä oon löytänyt ne kanavat mitä kautta. Mulla on uusi lakimies, mulla on kaikki, että tässä olen, olen valmistautumassa viimeiseen taisteluun. Ja mä uskon sen, että tässä mun tilanteessa yhteiskunnan puolelta on paljon parempi, että he ratkaisevat ja aukaisee ne mun tapaukset, ne on jo periaatteessa auki. Käydään sieltä vuodesta 2017 tähän päivään ja tehdään kirjanpito selväksi. Se on se ratkaisu, mikä tulee tapahtumaan. Jos ei tule tapahtumaan, niin sitten mä jatkan nyrkkitappelua tässä, mutta tämä ei tule olemaan helppoa. Tiedän, että vaan 0,01 prosenttia varmaan jaksasi jotain tämmöistä taistelua, mutta munkin pitää päästä eteenpäin.
1: Mä aina ajattelen, että elämässä kannattaa olla haaveita, niin mistä sä nyt haaveilet?
0: Mä oon äärimmäisen eläinrakas. Mä rakastan kissoja, mä rakastan koiria. Mä tykkään sisustamisesta, eli sen takia musta olisi kauheata aloittaa jostakin to- todella pohjalta. Mä haluan aloittaa, mä haluan jatkaa siitä, mistä, mi- mihin mä oon joskus jäänyt. Mä tykkään keräillä erinäköisiä asioita ja yleensäkin sitten tietyn näköistä tasapainoa, mutta kun mä oon niin hullu yrittäjä, että kyllähän mä pusken aina eteenpäin. Eli se, että mun, mun energiataso, mun energiataso, ettei sitä käyttää, Negatiiviseen energiaan. Mä yritän kieltäytyä vihaamisesta, koska viha ei vie eteenpäin. Vaan mä haluaisin semmoista, että se olisi enemmänkin rakkausenergia. Ja tietysti ihan ihmissuhteet on semmoinen, että asunnottoman on hyvin vaikea. Vaikea jatkaa ihmissuhteita, että mulla oli pitkäaikainen poikaystävä, jonka kanssa mulla meni, meni poikki tässä alkuvaiheessa, koska mä en pystynyt käsittelemään. Mä toivon, että mä pystyisin tuntemaan, mulla olisi oikeus tunteisiin. Eli se, että kun musta tuntuu, että asunnottamana köyhänä ihmisellä ei olisi mukaan oikeuksia tunteisiin, tai sitä ajatellaan, että en mä voi ottaa Tommosta, kun se on, se on köyhä., Tai siis se, että sillä on, se köyhyys tuottaa ongelmia. Mä en osaa laskea sillä tavalla, että mä haluan mennä ravintolaan syömään, että mun pitää tilata se halvin ja miettiä, miettiä, ajatella, että huomenna mulla on kamala morkkis. Mä haluaisin tilata sen, mistä mä tykkään.
1: Mutta että jos sais kissan, poikaystävän, ravintolaillallisen ja sen asunnon, niin se olisi mm. hyvä haave. Se
0: on hyvä haave, mutta ehkä mä siihen se Sen jälkeen mennään yrityksiin ja sen jälkeen no. mennään, kyllä mulla aina kasvaa nälkä syödessä, että toi nyt on alussa semmoinen pikku, pikku ja jos puhutaan tästä niin kuin ultrajuoksuna, eli alussa oli uupunut ja mietti, että miten tässä jaksaa, että satoja kilometrejä on vielä edessä, niin mä alan tunteet tällä hetkellä, että mä oon siinä vaiheessa, että mä saan hurrausta, mä saan fanitusta. Mulle tulee todella paljon vastauksia. Siis tänä esimerkiksi tänä aamuna mulle tuli jo te, ö, tuossa viesti eräältä sotelautakunnan jäseneltä. Hän haluaa multa lisätietoja. Siis yksittäiset ihmiset ottaa multa jo organisaation ohi. Mä puhun erinäköisissä organisaatioissa, mä oon puhunut kansanedustajille aiheesta, eli nyt tämä alkaa niin kuin nousemaan ja tämä sitten myöskin sitä omaa sisäistä tunnetta vie eteenpäin, että esimerkiksi siksi on tästä kivaa puhua, en mä olisi vuosittain uskaltanut.
1: Nyt susta ehkä siis tuntuu siltä, että sulla on vihdoin ääni.
0: Just. Ja se ei ole pelkästään mun ääni, vaan mä puhun niin kuin mun, mun ääni on kaiku monien ihmisten äänestä. Ja tää mun oma tilanne on vaan se, että mä kerron tätä mun farssiani eteenpäin, niin ää, se on se mun ääni. Ja nyt osaan oikeasti arvostaa elämää. Ennen sitä ei osannut arvostaa elämää ja köyhiä katto vähän niin kuin sieltä ylhäältä päin. Nyt, nyt kunnioittaja ärisee mieluuminkin niille päättäjille. Kyllä
1: Kiitos, kun olet jakanut mulle sun elämän viisautta. Mulla on tästä tosi otettu olo ja ainakin myös, jos nyt voi sanoa näin, niin rikkaampi olo. Kiitoksia Ina.
0: Tämä on ollut mielenkiintoista. Kiitos todella paljon, että tulit haastattelemaan minua. Kiitos, kun kuuntelit.
1: Mä oon Ina Mikkola ja tämä on tilipäivä.